1: hay un tema que no soslaya Proverbios, ¿no? y que me parecía que también no lo podíamos soslayar nosotros, que son los consejos del sabio para todos los temas que tienen que ver con la familia. Es decir, ese es un tema que aparece repetidamente en el libro de Proverbios, sobre la conducta familiar, sobre la educación de los hijos, sobre el respeto a la institución matrimonial, es decir, todas esas cosas aparecen en Proverbios, lo que pasa es que hay que irlo juntando, ¿no? Y hay algunas porciones específicas que son eh, un poco más extensas y que hablan directamente de eso. Vamos a recordar que en, entre los diez mandamientos, tres están referidos o tienen referencia a la familia. Es decir, el honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con la familia. ¿Mm? El mandamiento, no cometerás adulterio, tiene que ver con la familia. El mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, tiene que ver con la familia. Y si usted junta esos tres mandamientos, está defendiendo el sentido que tiene que tener el hogar y en la familia. Ahora, hay una porción de Proverbios, que es la que quiero leer hoy, que es una, una parte que usted si usted la saca del libro de Proverbios... Eh, tiene una síntesis del libro del cantar de los cantares. Es como una síntesis del libro del cantar de los cantares. Tal vez dentro de lo que es el libro de los, los libros de la Biblia, es la porción que más se acerca a la temática y a la forma del libro del cantar de los cantares. Entonces, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 19. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. Eh, la Biblia habla siempre con franqueza del tema matrimonial. Por eso no hay que asustarse cuando lee la Biblia. La forma directa en que trata los problemas más íntimos del de matrimonio. No solo el aspecto emocional y espiritual, sino que también trata el aspecto sexual. Y una de las causas por la que se dejó el libro del Cantar de los Cantares así flotando en el espacio, yo hoy estaba comentando antes de comenzar, que a mí me gustaría mucho hacer un estudio sobre el Cantar de los Cantares y le decía, pero estoy seguro que en Argentina va a ser la primera vez que se estudie públicamente el Cantar de los Cantares, ¿no? Como una serie. Porque en general se le tiene cierto miedo a las figuras que tiene el Cantar de los Cantares. Eh, hace algunos años, ya unos cuantos años, yo me acuerdo la primera vez que yo hablé de sexualidad, siempre desde el punto de vista bíblico, ...era terrible... ...hablé justamente con los jóvenes... ...porque ellos eran los que tenían mayores problemas... ...y me vinieron algunas madres a hablar... ...de que cómo estábamos... A, ...cómo yo les estaba explicando eso... ...digo, ¿y dónde quiere que lo aprendan? Ni en la calle... ...ahora, usted imagínese... ...si algo se aprende en la calle... ...se va a aprender mejor en la calle que en la iglesia... ...pero la mentalidad era tan cerrada... ...que este, pensaban que había cosas que pertenecían allá... ...y hay cosas que pertenecen acá... ...pero todo lo que hace a la vida... Eh, pertenece a la Iglesia y hay que analizarlo, hay que buscarlo siempre, la respuesta de Dios para esto. Por lo tanto, alejado de todo puritanismo y de toda santuronería, y con toda sinceridad y franqueza, la Biblia habla de muchos de estos aspectos que pertenecen a la intimidad del matrimonio y a la intimidad de la familia. ¿De qué trata este pasaje de Proverbios que nosotros leímos? La sección, sobre todo la, sacando los, los dos últimos versículos, la primera sección. ¿De qué trata esto? Con toda la fuerza poética que tienen los orientales para decir las cosas, la fuerza poética del oriental es muy notable, ¿no? Las figuras que pone, las metáforas que usa, está usando ...con figuras típicas incluso del lugar... ...a nosotros nos cuesta a veces entrar... ...porque no vivimos el entorno que ellos vivían... ...está usando... ...una metáfora sobre la intimidad matrimonial... ...aunque... ...habla con imágenes... ...está hablando de la mayor intimidad... ...está hablando, para ser claro... ...está hablando de la vida sexual aquí... ...esto es lo que está, lo que está tratando este pedazo... De, ...de este trozo que hemos leído... ...del libro de los proverbios... ...la culminación de la relación matrimonial es la intimidad y en donde él habla está hablando de la intimidad y lo que pasa es que usa algunas figuras y usa la imagen del agua ustedes fíjense que en todo el pasaje que leímos el agua es fundamental habla de la cisterna, habla del pozo, habla de las fuentes habla de raudales, de corrientes, de manantial es decir fíjese todas las cosas que dice acerca del agua ¿Por qué hablar así en esta forma del agua? ¿Por qué usa la, la metáfora del agua que aparece tantas veces en los libros poéticos? Porque el agua era un tema crucial para eh, la época, para el lugar en que ellos estaban. Nosotros abrimos una canilla y tenemos agua corriente, pero usted vio que, y no le damos mayor importancia, abrimos la canilla y se sale el agua. Pero si a usted le cortan dos días el agua, usted se da cuenta la importancia que el agua tiene en la vida de la persona. La importancia que tiene el agua. Ahora, usted imagínese que estos eran pueblos que vivían de la lluvia. Pero tenían que vivir de la lluvia porque ni siquiera tenían un río suficientemente caudaloso como para hacer riego del río a, a, a la tierra. Lo que quiere decir que si no llovía, estaban perdidos. Fíjense que cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, el Señor le dice que si son obedientes va a haber lluvia y si son desobedientes va a haber sequía. Quiere decir que les está hablando de la vida porque la vida de ellos dependía del agua. Para ellos el agua era un sinónimo de vida y era el símbolo de la satisfacción. Ahora, cuando uno se mete en la mentalidad de este pueblo, uno entiende por qué usan esta metáfora para hablar de la intimidad matrimonial. En primer lugar, porque el agua es la vida. ¿eh? Es la vida. Y en segundo lugar, porque el agua es la satisfacción y la satisfacción completa. La ceremonia final de las festividades de la cosecha, había fest las festividades estaban relacionadas con la cosecha. Usted recuerda que juntamente con la Pascua estaba la fiesta de los primeros frutos. Con la fiesta de Pentecostés llevaban la primera elaboración del grano los primeros panes que habían hecho con el grano de esa cosecha quiere decir que las fiestas estaban ligadas a los, al, al tema agrícola que es, es agrícola, que es el, el, el tema central de ellos cuando cerraban la fiesta de la cosecha había una gran ceremonia donde el sacerdote tomaba el agua de Siloé del estanque que era la única fuente prácticamente que tiene el lugar es una fuente surgente y la atravesaba hasta el templo en medio del silencio del pueblo y cuando llegaba al templo la volcaba, la tiraba. Ellos simbolizaban con esto, Dios nos ha dado todo y estamos satisfechos y no necesitamos más. Pero fíjense cuál era el símbolo que usaban, el símbolo era el agua. El agua derramada en ese momento estaba diciendo que eran, ya estaban ricos y satisfechos porque podían hasta volcar una copa de agua este usted que deja la canilla abierta boteando piensa en esta gente no es cierto que su signo de satisfacción era agarrar un vaso de agua y volcarlo delante de toda la gente para decir hemos cumplido quiere decir que el agua tenía todo ese símbolo y aquí se habla de la intimidad matrimonial la mujer es el pozo de agua y la cisterna de esta historia donde el hombre tiene que encontrar su satisfacción. Su esposa es su pozo de agua y es su cisterna. Si usted quiere buscar satisfacción en su vida, tiene que buscarla en su esposa. ¿Mm? Y por el otro lado, el hombre es la corriente de agua y es el manantial, y que tiene que corresponder a su esposa otorgando también satisfacción. Quiere decir que acá se habla de un encuentro, ¿eh? de un encuentro donde cada uno busca satisfacer al otro el matrimonio como un lugar de satisfacción mutua plantea y se advierte al hombre que no tiene que buscar la satisfacción afuera. Dice, no podés estar derramando tu manantial en cualquier lado, tienes que, que buscarla allí adentro, para eso te fue dado. Y sobre este particular, es decir, la fidelidad que el hombre debe en el matrimonio, hay varios proverbios que están poniendo al hombre sobre aviso aviso de que la potencia que Dios le ha dado al hombre tiene que ser usada dentro del proyecto matrimonial de Dios. A pesar de que en la época los reyes acostumbraban a tener muchas mujeres como signo de poder, ¿eh? era la forma de mostrar su poder, sin embargo, el pueblo, en general, mayoritariamente era monógamo en Israel. Es decir, tenían una sola esposa. ¿Mm? Era un pueblo monogámico, fuertemente monogámico. Ustedes leen lo de Salomón. Salomón era una excepción porque era el rey y tenía eso. Pero el pueblo en general siempre fue un pueblo asombrosamente, por el lugar en que estaban, asombrosamente monógamo. Y entonces aquí... Lo que está diciendo Dios está subrayando esa característica, diciendo que la familia, que el matrimonio, tiene que tener un encuentro donde tiene que tener satisfacción el uno con el otro. Y si tomamos, empezamos a tomar todos los proverbios que hablan acerca de el hombre y de cómo debe comportarse el hombre, desde el capítulo 7, por ejemplo, donde aparece allí la tentación y todo esto, ustedes van a ver que el libro de Proverbios afirma que el problema fundamental del hombre dentro del matrimonio es la tentación de afuera. ¿Mm? Es la cisterna que no le corresponde. ¿Mm? Esa es la gran tentación. Quiere decir que todos los consejos van puestos a que el hombre conserve su fidelidad para con su esposa. Este es el es el privilegio que Dios le da. Y por eso dice, ¿y por qué hijo mío andarás ciego con la, con la, la mujer ajena? y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas, como diciendo, esto también lo está mirando Dios. ¿Mm? Es un llamado, presenta acá el problema del hombre, en ¿no? el matrimonio. Así como dice cómo debe ser el encuentro, también presenta cuál es el problema, cuál es el problema de que hay que cuidarse. Y entonces, cuando se habla del hombre, dice, lo que tiene que cuidar es esto. El problema que tiene el hombre es justamente este, de mantener su fidelidad. Y presenta algunos detalles importantes. Y él dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Eh, en, en estos pueblos el casamiento era joven, se hacía joven. Eh, 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 la que era entregada por esposa, nosotros diríamos que se entregaban en la adolescencia prácticamente. A los 15 años ya una mujer estaba casada, ¿no? y el hombre no llegaba a los 20 años, se consideraba ya que era casi una tragedia que estuviera soltero. Lo que quiere decir que esa, esa mujer es la, la primer mujer de su vida, y entonces se la llama la mujer de su juventud. ¿Mm? La mujer con la que empezó la vida, dice, esta es la mujer que debe ser respetada, y pone una imagen, la imagen, la imagen de la sierva y la gacela es porque el movimiento del siervo y de la gacela son de los más delicados que conocían ellos en la naturaleza. Entonces está presentando a la mujer como eso, como alguien que tiene una delicadeza especial que el hombre tiene que estimar y que el hombre tiene que respetar. Y entonces dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hay una fuerza muy fuerte en el tema, en la palabra recréate. Nosotros diríamos, y algunos traductores ponen así, embriágate. Es una palabra con la que se designa la intoxicación de cualquier cosa. Es decir, la entrega tiene que ser total, total. La embriaguez es una entrega total a lo malo, a lo destructivo. La droga es una entrega total, pero dice, el hombre tiene que estar intoxicado por el amor que tiene a su esposa. Ahora, nos resulta un poco dura la palabra intoxicación, pero es la, es la palabra que está. Es la forma en que ellos perdían el control de sí mismos para entregarse a, a la otra parte. Lejos de, de las represiones religiosas que surgieron después con la sexualidad y todo esto, la Biblia propone siempre el placer legítimo y propone que el placer legítimo se use. Es decir, si ustedes miran la historia del cristianismo, van a encontrar con que hubo muchos momentos de tremenda represión. Hay que entender también por qué en ciertos momentos hubo cierta represión. Hay que estudiar un poco la historia comparada para, para ver un po por qué había represión. Pero la Biblia no traía esa represión. La Biblia no traía esa represión. Es decir, hubo momentos en que cuando se tomaba el libro del Cantar de los Cantares se lo interpretaba únicamente alegóricamente, no literalmente. Y entonces todas las partes que podían tener un contenido erótico, ¿m? que las hay, se las interpretaba espiritualmente. Se tomaba, por ejemplo, el, el pasaje ese que dice, mi amado es como un manojo de mirra que descansa entre mis pechos y decía, los pechos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si usted ve allí el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿eh? hay que tener una imaginación grande. Pero se decía eso. Este Y los judíos, cuando tenían que interpretarlo, decían, son las dos tablas de la ley. Pero ahí no está hablando de eso. Pero indudablemente había una represión en el hombre por ver la realidad de lo que Dios hizo santo. Y acá lo que, lo que se está hablando es de eso. La Biblia propone el placer legítimo como una gracia divina, como una necesidad y como un reaseguro de fidelidad. Esto es algo que a veces no le prestamos atención. Cuando el apóstol Pablo habla en Primera Corintios, descarnadamente, del matrimonio, él dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿y por qué? Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. No hace falta que yo le aclare lo que está queriendo decir acá, que hay un reaseguro, en la práctica de la sexualidad matrimonial hay un reaseguro importante para mantener la fidelidad en el matrimonio. Proverbios habla copiosamente de las tentaciones masculinas, de los problemas de infidelidad y de las trampas que destruyen el matrimonio. Eso es un tema que aparece repetidamente. Y Proverbios, así como habla del problema del hombre, habla también del problema de la mujer. ¿Mm? En el capítulo 18 dice, el que haya esposa halló el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Es decir, está hablando bien de la esposa. Ahora, acá hay muchachos jóvenes. El libro del proverbio le explica cómo tienen que elegir esposa. ¿eh? Cómo tienen que buscar a la chica con la que casarse. Si bien que entre los judíos acordaban las familias, si usted lee en el libro de los jueces, por ejemplo, el caso de Sansón, usted va a ver que no era un pueblo que no tuviera en cuenta el pensamiento del que se iba a casar. ¿Mm? Sansón, para casar se habla con los padres para que busquen a esta chica, ¿no es cierto? No era, no era como después fue, sobre todo en, en, en el mundo occidental. Había un diálogo familiar que estaba abierto en este sentido. Y el consejo del sabio es este. Está en el capítulo 31 de Proverbios, el versículo 30, donde dice, Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Yo creo que este es un versículo que explica qué es lo que hay que elegir en la vida, ¿no? Que no hay que deslumbrarse con la parte de afuera, sino que hay que analizar la parte de adentro. No hay que deslumbrarse con lo que se ve, sino hay que analizar lo que no se ve. La importancia del corazón y de la vida espiritual de la persona es lo que vale, porque lo otro, como dice, es vano. Vano es lo inasible, lo que se deshace. La palabra vano viene de vapor, es como el vapor, Usted no lo puede, no, eso se le va a desvanecer. Pero lo importante es lo que va a quedar después. Y este es el consejo que da Proverbios. ¿Y cómo se realiza la elección correcta? Proverbios 19.14 dice, «La casa y las riquezas son herencia de los padres». Usted sabe que había una, una sucesión, había como una ley de sucesión. Quiere decir que la casa familiar pasaba de los padres a los hijos. Y las riquezas también pasaban de los padres a los hijos, tal cual como en nuestro tiempo hay una ley de la herencia, eso también lo tenía Israel. Pero dice, más de Jehová la mujer prudente. Es decir, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Ahora la mujer prudente es una herencia de Dios. Quiere decir que si es una herencia de Dios, el que sale a buscar mujer, tiene que buscarla dependiendo de Dios, porque es Dios el que se la va a dar. ¿Mm? Es Dios el que se la va a dar. Es una herencia de Dios, es lo que Dios otorga. Esa es la... Eh, ¿qué quiere decir esto de, más de Jehová, la mujer eh, prudente? La palabra prudencia. La, la palabra prudencia habla de sensata en las decisiones, esa es la prudencia de medida en las reacciones, esto es la prudencia. No reacciona ¿m? así, este, eh, eh, sin sin medida, reacciona con un límite, sabe que en la vida no se puede reaccionar, que hay que accionar. Dice, la mujer prudente es la que tiene, tiene sus reacciones medidas, no estalla, que se ensaltan las decisiones que toma, y que tiene criterio y sentido común para manejar la vida. Criterio y sentido común. Y esto no se recibe de los, de los padres. Los padres pueden dar los bienes materiales, pero realmente es Dios el que tiene que poner delante la mujer que cumpla con todas estas cosas. ¿Y por qué es importante que uno elija correctamente con quién va a pasar la vida? Porque la, la mujer virtuosa, dice Proverbios, es la corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos. Fíjense usted el detalle, virtuosa, la que es moralmente fuerte, la que tiene valores y los sostiene. Dice, esta mujer es la corona de su marido, es lo que adorna al marido, lo que hace que el marido sea honrado, porque tiene una mujer que es virtuosa en este sentido. Y la mala, que no tiene fortaleza moral, que es insensata, que avergüenza, es como la carcoma. Carcoma es una palabra castellana. Si usted lee la Biblia y no entiende una palabra, vaya al diccionario, porque la Biblia tiene un lenguaje que es español, que es castellano. Entonces está en el diccionario. La carcoma es la comida de los gusanos. ¿Vieron cuando entra un gusano...? Y, por ejemplo, en la, en la madera hace polvo eso, ¿no? deshace el gusano. ¿no? Incluso tenemos un, un bichito al que lo llamamos carcoma, se llama carcoma, ¿no? La carcoma es la comida de los gusanos. Y entonces dice que la mujer mala es como carcoma en los huesos del hombre. ¿Qué quiere decir? Que la mujer mala... Es como si estuviera taladrando la parte más íntima del hombre y deshaciéndola. Y señala un problema de la mujer, que aparece varias veces también en el libro de Proverbios. Y así como hablamos del problema del hombre, van a tener que aguantar que hable del problema de la mujer también. Capítulo 27 de Proverbios, versículo 15. Gotera continua en tiempo de lluvia... Y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Y acá hay una palabra interesante, que es la palabra rencillosa. ¿Por qué no dice peleadora? ¿Por qué no dice peleadora? ¿Por qué insistentemente dice rencillosa? Hay, hay varios proverbios, ¿eh? Mejor es vivir en un lugar del terrado que con mujer rencillosa en casa espacial, fíjense que no dice la, la mujer peleadora, dice rencillosa. Es la mujer que produce conflicto, produce conflicto. No pelea, pero produce conflicto. Es como una gotera, dice cada cosa que puede producir un conflicto encuentra un conflicto y entonces es como la gotera que es irritante ¿eh? ¿Eh? y persistente permanentemente en toda situación, en toda circunstancia, encara en forma conflictiva las cosas. Y así como se habla del hombre y del problema del hombre, se habla también del problema de la mujer, que es la mujer conflictiva, ¿Mm? que no es peleadora, que simplemente sus reacciones son reacciones que producen conflicto, se transforman en una característica que no se puede modificar. Por eso dice, mire, si usted la trata de modificar, ¿no?, es como pretenderla contener, es como tratar de pretender contener, refrenar el viento o, su, o, o agarrar aceite con la mano. Intente usted que tiene una botella de aceite, ahora que está barato, este, agárrelo, vuelquelo y agárrelo con la mano. <risa> es decir, agárrelo con la mano. Dice, no, 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 ya cuando la mujer formó un carácter así, ahora aguante la. Y la comparación exacta es, mejor es vivir en un rincón del terrado, el terrado a la terraza, pero no la terraza como la entendemos nosotros. El techo de la casa era una enramada hecha de ramas y barro. Lo que quiere decir que no era un lugar habitable la terraza, pero era el lugar donde eh, se colocaban allí los granos, se colocaba el lino, ...para secarlo. Todo lo que se necesitaba secar se subía a la terraza y se ponía allí al sol para secarlo. Quiere decir que todas las hierbas que había que secar, todo el grano que había que secar... ...era un lugar incómodo para vivir. Un lugar incómodo totalmente No estaba hecho para vivir, estaba hecho para guardar el grano. Pero el proverbio dice, mejor es vivir en un rincón del terrado, mejor es vivir en ese lugar que en una casa con mucho espacio, si está ocupada por una mujer rencillosa, y aparece nuevamente la palabra esta, rencillosa, ¿Mm? eh, es preferible, dice, la incomodidad física ¿Mm? al permanente conflicto. En el capítulo 31 se exalta a la mujer virtuosa, moralmente fuerte, de convicciones firmes, de trabajo constante, y se la presenta como una mujer que trabaja. Es interesante que no, no la presenta. Ustedes piensen que este libro se escribe, en algunos casos mucho más, pero se escribe desde 3.000 años. Se ha hablado tanto del de sometimiento de la mujer. Usted lee proverbios y ve que no se habla del sometimiento de la mujer. El libro de proverbios habla de la mujer como algo... Necesario como la corona del hombre, como la virtud, nunca como la esclava. En ese sentido, es revolucionario el libro de Proverbios, no solamente para la época que fue escrita, se puede decir que hasta el siglo XIX resultaba revolucionaria la visión que tiene de la mujer, porque la pone en un lugar muy especial de trabajo. Es decir, en el libro de Proverbios la mujer no es una, no es el adorno de la casa, es la mujer que colabora, que está en la casa, está en la casa, porque es su responsabilidad a la crianza de los hijos y todo lo demás, pero dice que trabaja, trabaja con sus manos, ayuda. Es decir, hay, hay una mujer descripta como alguien que está realmente activo y colaborando. Y por eso dice, leo desde el versículo 10 en adelante del capítulo 31, «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?» Este quien la hallará es una expresión del idioma, del idioma, es una expresión poética, que quiere decir, es difícil encontrarla, es difícil encontrarla. Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. No es un tratado, y nadie puede, Puede esperar que esto sea un acabado tratado doctrinal sobre la familia. No se olvide que cuando lee Proverbios se entiende que la base y el de la familia y todo está explicada. que ya la sabemos. Lo que está hablando es el sabio sobre la realidad. Quiere decir que si usted lee ya el primer capítulo el, el primer capítulo y segundo capítulo de Génesis, allí ya tiene todas las bases del matrimonio y todo lo demás, esto está dado. Acá es un análisis que se hace de la realidad. Y en ese análisis de la realidad, el libro de Proverbios dice, la intimidad es muy importante y lo subraya. El problema del hombre va para este lado y el problema de la mujer va para este lado. El hombre tiene que cuidar esta parte, la mujer tiene que cuidar esta parte. Está, es muy claro esto y es muy agudo. Es muy agudo porque realmente pone el acento en dos cosas que son la tragedia de los matrimonios que terminan después en la disolución. Aparece siempre alguna de estas cosas: o una mujer molesta que es inaguantable finalmente, o un hombre infiel que buscó por otro lado. Es decir, aparece esto, aparece. Y entonces el libro de proverbios apunta, no solamente en los proverbios que yo leí hoy, no solamente en esto, sino que ustedes pueden buscar en el libro de proverbios y si van a encontrar una cantidad de proverbios que siempre están enfatizando eso, siempre están enfatizando ese, ese asunto. Es como si el sabio mirando la realidad hubiera dicho, bueno, los dos problemas que yo veo que son fundamentales en esto es este para el hombre y este para la mujer. Y entonces lo subraya en todo el libro está subrayando esos problemas. Lo que quiere decir que además de la orientación básica, fundamental, de aquellas leyes elementales que da la palabra de Dios para formar un matrimonio, la palabra de Dios nos advierte también acerca de peligros que acechan siempre la vida matrimonial y que hacen que el matrimonio no sea lo que debe ser.